0: Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez de tout et de rien. Nous sommes aujourd'hui le 16 août 21. Le 16 août est une date importante dans le domaine du divertissement. On va en parler dans quelques instants. On est d'abord heureux de retrouver Christiane Campagna qui va nous parler d'avoir du pif. On va rencontrer l'artiste Sébastien Bérubé de la Madawaska, une partie de l'Acadie, Acadie dont c'était la fête nationale pas plus tard qu'hier. Nous aurons notre compagnie notre vulgarisateur préféré, docteur Philippe Ducharme, et on va parler de ce qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. Et pour terminer, nous nous entient, entretiendrons, dis-je, avec Sébastien Grenier, un fan et un collectionneur de tout ce qui est Elvis. Tout ça à hein, De tout et de rien. Bonjour Christiane, comment ça va? Comment ça a été les vacances?
1: Ça a bien été. Je suis pas allée très loin mm -hmm. en Estrie, à l'entrée de l'Estrie tout au plus, mais décrocher, ça fait du bien.
0: Ah oui, ça c'est vrai que ça fait du bien. Le meilleur, la meilleure façon de savoir qu'on a bien décroché, c'est quand on revient au bureau et qu'on ne se souvient plus de son mot de passe. Ça c'est un signe qui manque pas pour qu comme quoi on a décroché. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sens que nous avons presque tous, mais qui n'est pas tout à fait euh, utilisé de la même manière.
1: Mais qui est souvent sous-estimé mm -hmm. aussi. Euh, on parle bien sûr de l'odorat. Oui, voilà. Qui, euh, bon, chez les mammifères et plusieurs vertébrés, est un sens essentiel à la survie. Hein. Il sert à trouver un partenaire, mm -hmm. à se reproduire, à identifier la nourriture, oui. à discriminer celle qui est comestible de celle qui ne l'est pas. Elle permet aussi d'échapper aux prédateurs et de trouver des proies. hum mm -hmm. Euh, selon le site Alloprof, 80 des sensations que l'on attribue au goût sont en fait en lien avec l'odorat, parce que les saveurs sont détectées par la langue d'abord, mais elles se combinent aux parfums qui sont mm -hmm. détectés par le nez, et là, ça se passe quand on mastique la parce nourriture. Là, on, on
0: brise la nourriture en petits morceaux, puis les, 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 les vapeurs parfumées remontent dans, 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 dans les sinus
1: Exactement. C'est pour ça qu'on a l'impression de moins bien goûter quand on a le rhume. Ah
0: oui, ça c'est vrai.
1: Mais es arrivé d'acheter par erreur des, des chips moins salés. Et quand j'ai goûté, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, et quand on a le rhume, parce que le goût était comme atténué. Oui, c'est pas pareil, hein? Ah, <rire> ben voilà. C'est euh, tôt, c'est vers le septième mois de grossesse que le bébé a sa première expérience olfactive qui provient de l'alimentation de la mère. Et on pense même que ça va influencer... Ces goûts futurs, ah, si la main est portée est, sur l'air, par tous exemple... Les, tous
0: les bébés aiment le, les cornichons et la crème glacée.
1: <rire> voilà, exactement. Donc, c'est bien en place à la naissance. Et les bébés, naturellement, vont tourner la tête vers des odeurs familières mm -hmm. ou plaisantes et vont voir des mimiques, vont grimacer devant les odeurs considérées comme déplaisantes.
0: Ah, d'accord.
1: Et... Mais il faut savoir que... Avec le temps, il y a aussi un aspect culturel oui, qui va oui. s'installer. C'est-à-dire que les bébés peuvent supporter certaines mauvaises odeurs quand ils sont encore <rire> bébés.
0: Oui, quand, quand la couche est pleine, est on dirait que oui, ça, ça les dérange moins ça, ça
1: C'est tant <rire> mieux pour eux, mais c'est-à-dire euh, qu'ils vont s'habituer à certaines odeurs. Mm -hmm. euh, alors qu'en vieillissant, ben, ils vont apprendre des adultes que certaines odeurs ah, sont désagréables.
0: Ils, ils vont voir la mimique des adultes. Uh, et puis, ils vont comprendre que ça, cette odeur-là est, est, est repoussante ou euh, est, représente quelque chose qui est, qui, est, qui est négatif ou qui est indésirable.
1: Voilà. Selon le site maître et Grandir, je, sais, je, une bonne, je suis après à citer mes sources, mm -hmm. euh, l'odorat va continuer à se développer pendant l'enfance, la sensibilité aux odeurs et surtout la capacité à bien les différencier, là, à faire des nuances, mm -hmm. se développe vers 5 ans. Euh, par contre... C'est aussi, il ne faut pas oublier que l'odorat, avec l'âge, va pouvoir, lui, se dégrader. Mm -hmm. Parce que la zone du cerveau associée à l'odorat a besoin d'être stimulée pour se développer.
0: Puis, dans, dans notre culture euh, occidentale, moderne, technologique, l'odorat n'est pas tellement sollicité. C'est sont davantage les yeux, euh, l'ouïe, euh, le toucher dans euh, moindre mesure, le goût, oui. Mais l'odorat, ça fait pas... On est très aseptisés. Hein. Il, faut, il faut que ça sente le il y, il, compi...
1: il y a une compétition aussi entre les sens. Oui, oui, oui. Et ce qui fait que plus la vue se développe, mm -hmm. moins l'odorat est stimulé. Parce exact. À l'autre bout de la vie, ben, en vieillissant, le sens de l'odorat va a des risques de diminuer considérablement et ça peut, on pense que ça peut expliquer certains problèmes de nutrition chez des aînés mm -hmm. qui euh, perdent l'appétit parce mm -hmm. qu'ils perdent le goût.
0: Oui, parce qu'en en fait, euh, si euh, l'odorat est, est pour une partie importante du plaisir de manger, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, parce que ce qu'on pense être le goût, finalement, c'est le parfum des aliments, puis si on perd l'odorat, tout devient, tout devient fade. C'est comme, comme vos chips non salés. Oui, hein? voilà. <rire>
1: Exactement. Et puis, on, on s'est aperçu que 90 à 95 des patients qui ont la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson mm -hmm. ont des troubles de l'odorat ah. et que un, ce serait un des premiers symptômes à apparaître, souvent 10-15 ans avant les autres. Donc, euh, en étant euh, euh, attentif, à, euh, mm -hmm. ça, on pourrait peut-être faire des diagnostics plus précoces. Euh, un,
0: un déclin précoce de l'odorat ouais. serait euh, un, un marqueur euh, anticipé, un marqueur hâtif. Euh, de, de, de problèmes tels que l'Alzheimer. Oui. Ah, d'accord.
1: C'est hum. un sens qui s'exerce. D'ailleurs, ceux dont c'est le métier finissent par pouvoir distinguer plein de nuances. Ah, on pense oui. aux sommeliers, aux parfumeurs. Mm -hmm. Donc, on peut aussi éduquer notre sens de l'odorat. C'est un sens qui est associé à la mémoire. Moi, ma première école secondaire était en face d'une boulangerie. Hum. Et ça fait plus de 35 ans. Et quand je sens l'odeur de... Non pas d'un pas du pain qui cuit dans la maison, mais une odeur typique d'une boulangerie commerciale oui, là, oui. Euh, au coin d'une rue. Euh, je suis en secondaire 1 et 2. Ah un oui C'est <rire> euh, ma madeleine de Proust à moi. Mm -hmm. euh, donc, c'est un des sens qui déclenche le plus la mémoire parce qu'il est localisé dans une partie du cerveau qui est responsable de générer des émotions et des souvenirs. Mm -hmm. Ce serait un fruit de l'évolution hein, euh, ben oui. dans les temps primitifs. L'odeur
0: euh... du vieux bois ciré qu'on retrouve dans une église <rire> ou dans un lieu clos, un, un lieu qui a été longtemps fermé Puis on rentre puis c'est comme un petit peu trop chaud Puis c'est plein de vieux bancs en bois Vernis, il y a comme une odeur D'huile de, de, de savon qui se dégage là. Euh, Moi ça, je ne sais pas Ça me ramène très très loin derrière Quand, quand je sens ça là. Je, je, je me retrouve chez mes grands-parents euh, Puis là, je n'étais pas, pas vu quand j'allais dans cette maison-là. Là. Hein, Moi, oui? c'est
1: peut-être le choix des matériaux, mais je trouve une odeur commune aux différents lieux historiques de Parc-Canada.
0: Ah oui? Ouais. <rire> <rire> c'est peut-être parce qu'ils utilisent le même désinfectant, là, aussi. C'est possible
1: aussi. Donc, parce qu'on se dit, bon, euh, il y a très longtemps, pour nos ancêtres, quand ça sentait l'ours, c'était le temps de déguerpir. Donc, euh, et et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que... La, là, on a parlé de choses agréables, mais la mémoire olfactive est encore plus puissante pour les mauvais souvenirs mm -hmm. que pour les bons. D'accord. Et euh, l'odeur joue souvent un rôle très important dans les chocs post-traumatiques, mm -hmm. notamment pour les anciens militaires, au point que ces personnes-là, souvent en thérapie, doivent apprendre à se désensibiliser ah, à certaines si, odeurs. Parce si, que si,
0: par hasard, malencontreusement, dans la vie quotidienne, il, 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 il... Ils sentaient quelque chose qui leur rappelait un événement, même s'il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de sonore. C'est simplement une odeur. Puis peut-être même à leur insu, ils oui. pourrait à ce moment-là avoir un, un, je dirais un épisode symptomatique d'un choc traumatique. Parce que le cerveau, vous dites que le, la partie du cerveau responsable de la mémoire est, est comme tout près de la partie responsable de l'odorat. Oui. C'est une,
1: comme... euh, une notion contestée, là, mm -hmm. mais on parle. Euh, c'est pas ça qui est une notion contestée, c'est la, la, ce qu'on appelle le cerveau. Euh, bon, le, le terme m'échappe, mm -hmm. mais c'est pas primitif, mais c'est semblable à ça. D'accord. Euh, Reptilien, voilà.
0: Ah oui, oui, oui. Euh, ah oui. Ça, bon. je connais ça, ce bout -là. Oui, bon. OK.
1: <rire> Même si cette notion-là est souvent contestée, mm -hmm. il reste que. C'est que ça remonte très, très loin dans notre évolution.
0: Exact. Ça On, aux on odeurs. réagit brusquement à une odeur qui est associée à un danger qu'on a déjà euh, voilà. surmonté.
1: Oui, parce que ça a longtemps été essentiel à notre survie.
0: Oui, tout à fait. Je pense que quand on, on, on sentait. Euh, euh, L'odeur euh, du, du euh, tigre géant euh, avec les, les dents là, qui faisaient euh, 10 pouces de long. Là. Je me souviens. Enfin, je suis certain qu'on se rappelait rapidement de la dernière rencontre qu'on avait eue avec eux.
1: Je suis allée dans un tigre géant récemment, mais je n'ai pas eu peur.
0: Ah oui? Ah. <rire> c'est pas le même. Non, pas pas le tout même. À fait. non, tout à fait.
1: Donc, euh, il y a différents troubles de l'odorat qu'on peut rencontrer. On les appelle des dissomies. Il y a okay. l'hyposomie, c'est une diminution, une diminution partielle de l'odorat et du goût l'hyper-sosmi qui est euh, des performances olfactives supérieures à la normale
0: comme, comme les, les parfumiers par exemple, les parfumeurs
1: mais des personnes aussi qui sont particulièrement euh, ça fait partie des différents troubles des hypersensibilités okay. il y a des personnes qui sont très très sensibles aux odeurs euh, moi j'ai un neveu euh, mm -hmm. qui est très sensible aux odeurs désagréables et il a bien aimé porter le masque particulièrement ah, en voiture ben oui.
0: parce que lui il est comme submergé par des, des trucs dégueulasses ça doit oui, pas être facile ça, ça.
1: La parosmie est une perception erronée de l'odeur. C'est un oui. peu comme un daltonisme du nez. Uh -huh.
0: Je sais que quand <rire> qu on était jeune, puis quelqu'un sentait quelque chose qui ne semblait pas exister, on, dirait, on disait ton nez, tu as, as le nez qui dégèle. Ah,
1: c'est ben pas si quand on vient
0: dehors l'hiver, peut-être qu'on a le nez gelé puis quand il, on il dégèle, on, on perçoit des odeurs inexistantes.
1: C'était peut-être de la fantosmie qui est une hallucination. Ah, olfactive. ça c'est autre chose,
0: oui. La fantosmie. Euh...
1: Et bon, ce qui est d'actualité dans tout ça, c'est que la perte de l'odorat fait partie des symptômes les plus fréquents oui. chez les personnes infectées par la COVID-19. Mm -hmm. Environ 60 des gens atteints montrent un trouble de l'odorat. Dans la plupart des cas, ça disparaît après quelques semaines pour environ 90 mm -hmm. mais certains vont garder des effets plus durables, conserver une perte d'odorat complète ou partielle. Alors que d'autres vont plutôt développer une parosmie, c'est-à-dire une perception, perception erronée.
0: erronée. Puis, généralement, les perceptions erronées ne sont pas comme quoi les choses... Sans, euh, de, ont un parfum plus agréable que le réel. Dans toutes les perceptions erronées, ça va dans contraire. le mauvais côté. Oui, c'est ça. C'est comme les gens qui ont un goût altéré à, à cause d'une médication. Euh, les aliments n'ont pas, euh, ont pas des goûts fantastiques. Là. Ça goûte plutôt comme le métal ou l'iode. C'est plutôt désagréable. Alors, je suppose qu'un un, un odorat euh, qui a été un, un peu... Euh, euh, trafiqué, là, ça ne doit pas être agréable.
1: Mais ça a des conséquences professionnelles pour mm -hmm. des métiers en lien avec l'odorat et le goût. Euh, J'ai lu des articles où on donnait l'exemple d'une sommelière qui mm -hmm. n'a pas retrouvé son, son odorat depuis qu'elle a eu la COVID ah, ben ou oui. d'un chef en cuisine.
0: Oh, ben ça, c'est comme un, un pianiste qui, qui se brise un doigt. Là. Tout à fait, hein? exactement. C'est pas drôle, ça?
1: Mais on peut aussi... Euh, une autre conséquence de la COVID, c'est qu'on aura peut-être tous à affiner à nouveau notre sens de mm -hmm. l'odorat parce que, bon, on a passé des mois chez nous, on oui. porte le masque, on se tient loin des autres. <rire> Et euh, un article du Devoir euh, évoquait récemment la possibilité que, que pendant un certain temps, on allait associer le fait de sentir l'autre à un danger. Mm -hmm. euh, quand mm -hmm. on se rend trop bien le parfum de quelqu'un, on peut se dire, ben, cette... dans le oui, métro, oui. on peut dire cette personne-là est trop proche parce qu'on a appris à se tenir. Plus loin. Loin des gens.
0: Ben, il y a des restaurants où les parfums trop euh, appuyés <rire> sont interdits parce que ça incommode les gens. <rire> euh, C'est vrai. Il on, on y a l'expression « ne pas être capable de sentir quelqu'un ». C'est comme oui. si c'était presque un, un atavisme qui avait comme une, une réaction viscérale à l'odeur corporelle de quelqu'un qui nous est désagréable. Ou, puis on, on dit en odeur de sainteté, parce qu'il semble-t-il que, semble -il que euh, les, les, les saints patrons, même quand on ouvre le cercueil après plusieurs années, ça continue à sentir bon. Ce qui, moi, ce qui me semble assez fantasmagorique. Là, Je ne me porte
1: fait. pas volontaire pour le non, tester. Non,
0: non, non, on ne fait pas de test là-dessus.
1: Quoi j'imagine si ça fait assez longtemps... Ben, ouais, je ne
0: sais ça. pas, mais oh, il y a des choses auxquelles je préfère ne pas penser euh, <rire> voilà, ben, merci beaucoup Christiane on, 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 on néglige l'odorat alors là maintenant, on, on va essayer de trouver des choses agréables comme des, des roses euh, ou du chocolat noir ça, ça sent bon euh, des trucs comme ça pour euh, développer notre, notre odorat ben, bravo et je bon vous retour en prie.
1: merci
2: Le soleil tombe, la pluie rayonne je me cache dans mon ombre, quand le téléphone sonne, j'ai perdu les heures à chercher les secondes où le bonheur sortirait de sa tombe te percer mon cœur de tous tes malheurs te percer ma vie de tous tes ennuis. et même si je pleure des fois je souris car c'est dans ton cœur que je passe les minutes Parce des fois le bonheur C'est être triste à deux Et te percer mon cœur De tous tes malheurs Et te percer ma vie De tous tes ennuis Et même si je pleure des fois je souris, car c'est dans ton cœur que je passe mes nuits.
3: Rencontre d'un monde prêt à exploser mais qui explose pas. Parce que c'est peut-être juste ça qui importe finalement. Les rencontres qui font que ça pète pas, qu'on continue, qu'on a envie que les rencontres se poursuivent, pour se mélanger, se crier par la tête, se faire l'amour. J'ai allé du voisin puis tourner en rond, juste être là. Parce qu'une maison dans le fond. C'est pas juste du bois, des vis puis des joints de plâtre. Une maison, c'est des racines coulées dans le ciment. Des fenêtres restées ouvertes puis les murs qu'on construit pas. Parce que c'est peut-être juste ça qui importe finalement. Le fait qu'on n'est pas tout seul. Puis que l'horizon semble moins loin quand on la partage. Tant que la parole va être là qu'on qu'on pourra se parler dans le blanc des yeux. Toutes les rires puis toutes les larmes va en valoir la peine. Le vent, lui, il ne demande jamais de permission pour graver l'histoire dans ton corps. puis il s'amuse à changer à la fin chaque fois que tu penses que tu n'es pas à bonne place. Parce que les rencontres, ben, ça se termine jamais vraiment. Tu devrais lâcher la terre puis le ciel. C'est entre les deux que ça se passe. Parce que dans ta langue à atouée, Maduesca, ça veut dire chez nous.
0: Alors, c'était. Euh, tu as, per... as percé mon cœur, puis euh, un, un, un des textes, Madawaska, euh, écrit par Sébastien Bérubé. Euh, Sébastien Bérubé, euh, qui est un, 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 un poète, un écrivain, un chanteur, un, 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 un artiste multidisciplinaire euh, de, de Nouveau-Brunswick, puis, puis plus particulièrement de la, de la région de Madawaska, puis. Quand j'étais petit, je regardais les quatre routières. Euh, J'aimais beaucoup ça. Puis j'étais toujours à la recherche d'un pays qui.. qui que, puis, comme mystérieux quelque chose. qui. Puis moi, ça me fascinait, la, la Madawascope, même si je n'habitais pas là, parce qu'il n'y avait quasiment pas de route. Puis pourtant, c'était au milieu de tout. C'est comme entre le, le Nouveau-Brunswick, le Maine, puis le Québec, puis euh, j'ai toujours été fasciné par, euh, par cette région-là, c'est trop la dire, là, juste parce que je l'ai vu sur une carte quand j'étais petit. Alors, je suis content que euh, Sébastien Bérubé, ben merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis, euh, vous êtes le, comme le, 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 le poète, euh, je dirais, montant ou dans la nouvelle... Génération, là, Je pense que vous avez eu 30 ans cette année euh, dans, dans la littérature, puis euh, les arts en Acadie, puis dans le reste du Canada aussi, parce que c'est n'est pas limité à ça. Puis euh, j'aimerais que vous nous parliez un peu de, de votre pays, parce que dans votre œuvre on, vous en parlez beaucoup.
4: Oui, c'est quelque chose qui, qui est vraiment qui, qui, qui est important pour moi. Euh, je me souviens, quand j'ai commencé avec mon premier recueil, il y a, a quelqu'un qui m'avait montré que que sans m'en rendre compte, peut-être c'était beaucoup important, c'était beaucoup sur le territoire ce que je faisais. Mm -hmm. Puis il y a eu une phrase qui est sortie, puis qui était tu ne te contentes pas d'habiter le territoire, mais tu le territoire qui t'habite aussi. Mm -hmm. Puis ça m'avait marqué. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ben je vais je vais autant faire vivre cette région-là dans, dans ce que je fais que, que de vivre simplement dans cette région-là aussi.
0: Parce que vous y habitez encore, c'est pas comme quoi vous, vous venez du Madawaska mais vous avez déménagé à, à, à une autre place pour poursuivre votre carrière. Là. vous êtes vous êtes encore. Euh, euh, oui,
4: oui je, suis, je, je, suis, un, je suis encore là même que je suis même pas du site. Moi, je suis, ah. je suis du Restigouche. Vous êtes de
0: Saint-Quentin, je pense.
4: Oui, c'est ça, du Restigouche juste à côté. C'est un heure mm -hmm. encore à peu près d'Edmundston. Puis euh, moi, mon père est musicien. Avec quand, quand j'étais jeune, on, on est déménagé à Montréal. Mm -hmm. Puis, après un petit bout à Montréal, on est revenu. On s'est établi au Madawaska. OK. Puis, c'est vraiment à partir de là que cette histoire d'amour-là a commencé. Puis, quand j'étais jeune, étant donné que j'étais un artiste qui, qui poussait un peu, ben, on me demandait tout le temps, tu sais, vas-tu t'en aller à Moncton ou t'en oui, ou aller à Montréal? Puis, c'est là que j'ai pris conscience qu'on avait un peu dans une croyance générale que pour être artiste, il fallait s'exiler, mm -hmm. il fallait s'en aller dans les grands centres. Puis, sur un coup de tête à 20 ans, je me suis acheté une vieille maison à rénover. Puis je me suis dit ben comme ça, euh, si je décide de partir, j'ai quelque chose à vendre, j'ai quelque chose qui m'attache ici. Mm -hmm. Et je ne jamais partir.
0: Ben, vous, étiez, vous étiez attaché de toute façon, parce que il y a, y, a y a des coups dans, dans, dans votre œuvre parce qu'on on parle de chansons, de poèmes, de romans, dans votre œuvre, il, il, il y a différentes lignes qui, qui ressortent. Des fois, vous êtes intimiste, là, vous parlez de, de, de votre vie un peu comme la chanson qu'on vient d'entendre ou de la naissance euh, à venir de votre enfant, des choses qui sont vraiment euh, personnelles. Euh, mm -hmm. Puis d'autres fois, vous êtes beaucoup plus, euh, je dirais, sociétal. Puis oui. vous êtes, <rire> on, on va utiliser le terme, vous êtes en crise. Puis, euh, il, oui. faut, euh, il y a quelque chose qui ne marche pas dans, dans le monde autour de vous, puis la société, de le Madawaska, euh, les Acadiens sont faits écraser, là. puis euh, mm -hmm. euh, les, 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 les Indiens, les gens des Premières Nations, là, si j'espère pour me gagner.
4: Wollastokyik.
0: Wollastok Wollastok merci. Oui. Euh, eux aussi, euh, ils n'ont pas eu le bon bout du bâton, là. Puis oui. vous vous prenez cette part-là aussi, là, vous vous servez de votre langue comme, comme, comme un, un étendard aussi.
4: Oui, ben je me je me dis, euh, tant qu'à qu parler aussi, bien dire quelque chose. Puis c'est aussi, c'était dans une volonté aussi de me permettre beaucoup de choses en tant qu'artiste. Tu sais, euh, il y a eu pendant, euh, selon moi, un peu trop longtemps, bon, des étiquettes aux artistes qu'on disait... Bien, telle personne euh, écrit des balades, telle personne mm -hmm. écrit euh, des romans d'anticipation, telle personne écrit des poèmes d'amour. Puis Moi, en tant qu'artiste, je trouvais que c'était des barrières dont j'avais pas besoin. Je me disais en tant que personne, j'ai autant de passages où je suis en amour au bord de sa tête ou un passage où je suis découragé, un moment où je suis en crise je veux tout défaire, C'est de se permettre en tant qu'artiste d'être encore plus honnête et hein, plus proche la, de la réalité, puis de se permettre de passer par toutes les gammes d'émotions puis parler de tout. Quand je me dit un, un artiste qui parle seulement d'une chose, c'est peut-être juste une partie de cet artiste-là qu'on entend. Mm -hmm. Je ne voulais, voulais pas me cadrer là-dedans. Je voulais vraiment eh, toucher un peu à tout. Puis c'est peut-être par curiosité aussi, mais c'est dans ce projet-là que j'ai embarqué.
0: Parce que au, au début, votre, votre jeunesse ne vous portait pas vers l'écriture. Euh, non. Vous aimez puis À, à l'école, pour vous, un livre, c'était ça n'existait pas, là. Vous étiez réfractaire à, à, ah, oui. à, à la lecture et à l'écriture. C'était vraiment ah, ouais, ouais, ça, le, le, ça le
4: feu, plus à un feu puis l'eau. Ah oui. C'était pas mal ça que c'était. Parce que ce qu'on me présentait à l'école, il ne m'intéressait pas. Mm
5: -hmm. Je n'ai
4: jamais, jamais été un premier de classe. Puis, premièrement, pour être un premier de classe, il faut t'assister tu assistes aux classes.
5: Puis... Oui.
4: J'étais <rire> tout le temps clairé. Je ne pouvais ouais, pas
0: être un premier ouais, de classe. Ouais, ça, Mais, ça commence par ça, oui.
4: Oui, c'est ça. Fait que, non, tu sais, je n'aimais pas, pas ça. Je n'aimais mm -hmm. pas être là. Puis, ce qu'on me montrait, il ne m'intéressait pas jusqu'à temps que j'aille une enseignante qui se mettent à me dire ben, c'est peut-être pas nécessairement que t'aimes pas lire ou que t'aimes pas écrire, c'est juste que tu lis pas les bonnes affaires. Mm -hmm. Ou t'écris pas les bonnes affaires. Puis elle s'est mis à, à m'enligner vers des.
0: C'est Madame Sirois, ça.
4: Oui, exactement, Brigitte okay. Sirois, oui. ben, Ça a été la première qui a dit garde euh, au lieu de te donner une retenue je... Je peux pas, euh, je vais te donner une retenue, puis tu n'y iras pas. Elle dit, qu'est-ce euh, qu que je vais faire? Vu que tu n'es pas capable de former ta gueule dans la classe, mm -hmm. au, au lieu de te donner une retenue, je vais te donner un, un petit exercice à faire. Tu vas me faire un petit résumé de 100 mots d'un livre ou quelque chose. Okay. Pis les, les points que tu perds parce que tu n'arrêtes pas de parler ou parce que tu déranges, je vais te redonner quand tu vas me donner mm -hmm. ton, euh, ton petit résumé. Puis de fil en aiguille, ben j'ai venu à découvrir du stuff que j'aimais puis finalement deux ans après ça j'étais à l'université en littérature c
0: était, c était, là, là vous aviez trouvé euh, votre voix pas juste euh, OIX mais OIE aussi euh, oui, c'était était ça, qui, était ça qui, était votre, euh, qui vous appelait moi j'avoue que, que je, là dessus je, je, je vous lève mon chapeau je sais qu'une partie de votre temps est aussi consacrée à, à, à à amener des jeunes euh, qui, qui ont peut-être pas dans, à, à prime abord là, la littérature puis l'écriture comme, comme passion, là mais essayer mm -hmm. de leur faire vivre un peu la même expérience que vous, vous avez vécu.
4: Oui, mais c'était un peu un projet que je m'étais donné, de, de si j'ai la chance d'aller dans, dans des écoles, dans des classes, puis parler de ça, puis le, peut-être leur donner des conseils, ou les diriger mm -hmm. vers un style qui les intéresserait plus. ben je vais le faire, parce que surtout que... Je, 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 je me suis rendu compte que finalement le métier que je fais aujourd'hui ou ce que je peux faire comme métier, je le fais à cause que les bonnes personnes au bon, au bon moment m'ont allé mm -hmm. vers les bonnes portes. Fait que je me dis à ça c'est à mon tour. Si je peux je peux en une coupelle de jeunes vers les ben, bonnes portes, tant ben, ouais. mieux.
0: Ben ça ça serait formidable. Je sais qu'avec le confinement c'est pas facile. Mais euh, mm -hmm. on, on espère qu'il y a d'autres choses qui vont venir de votre plume dans, dans les prochains mois.
4: On, on travaille fort
0: là-dessus. Super. Ben, merci beaucoup, Sébastien.
4: Merci. Ça fait plaisir. Bonne Bye.
3: Écoutez de tout et de rien avec François Beauregard.
0: Rebonjour de retour de l'autre côté de la pause. J'ai en ma compagnie Philippe Ducharme, qui est, ne l'oublions pas, docteur en, en, en sciences à l'Université du Québec à Montréal. Mais tout de même, il y a des sujets qui, euh, sur lesquels il, 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 il veut bien se pencher, comme par exemple la petite vache. Euh, on a tous dans notre frigo une petite boîte avec soit un bras armé d'un gros marteau ou une petite vache. Euh, puis ça, ça fait ça fait des miracles. C'est remarquable. Euh, bonjour, Philippe. Qu'est-ce qui arrive bonjour, avec la petite François. vache? Bonjour.
6: Absolument, absolument. Écoute, euh, moi, j'appellerais ça de la poudre multifonctionnelle. Oui, peu, oui, tout à fait. Dire, ça sert à bien des choses. Hein. On s'en sert en cuisine, on s'en sert pour le nettoyage. Euh, euh, certains vont même l'utiliser pour blanchir un peu. Là, On en retrouve dans le dentifrice entre
5: autres. Mm -hmm. euh,
6: C'est pas toxique. On peut même éteindre les feux avec ça. On en ah. met sur du feu un hein, feu de mm -hmm. cuisine, par exemple. Donc, pour répondre à ta question, la petite vache, euh, évidemment, ça élimine les odeurs. Mais comme, comment, comment est-ce que ça? les
0: odeurs peuvent rentrer dans la poudre? C'est ça que ben, je comprends pas.
6: Bien, la réponse est dans le non. cest mm -hmm. à dire que la petite vache, c'est quoi? C'est de la bicarbonate de soude. Mm -hmm. Ou on peut dire aussi de la bicarbonate de sodium. Donc, c'est comme une molécule qu'on peut diviser en deux. On a la, la, la partie sodium, puis on a la partie bicarbonate. Uh -huh. chimique, là, au niveau chimique, c'est HCO3. Okay. Donc, le bicarbonate, là, ça a la capacité d'interagir avec les molécules odorantes. Uh -huh. Donc, ça peut, ça peut interagir directement, donc, en les neutralisant, si on peut dire ça comme ça. Mais ça peut le faire aussi indirectement. Par exemple, l'humidité qu'il y a dans le frigo, uh -huh. euh, le bicarbonate peut interagir avec ça, puis faire en sorte de de rendre ça un peu moins humide. Oui, parce Donc, que souvent, il y a de la
0: condensation dans les frigos, oui, là, oui, s'il n'est pas ça. tout à fait étanche. Oui.
6: Exact. Puis, ben, disons que de, 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 de diminuer l'humidité, le taux d'humidité, ben, ça peut aider, ça peut, ça peut favoriser à ce qu'il y ait moins de prolifération de micro-organismes, comme des champignons ou des bactéries. Donc, c'est c'est par ces deux moyens-là, directs et indirects, que le bicarbonate, donc la, 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 cette partie-là de, de la petite bâche, oui. la poudre, ben, elle va être en mesure donc, de, de neutraliser les, les odeurs, de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Parce non, que exactement
0: ça. Ben, les, les, moi sur des sites, c'est incroyable. C'est bon pour... Ça, ça combat l'acné. On peut s'en servir oui. comme dentifrice et aussi pour oui. nettoyer sa grille de barbecue. Évidemment, je suppose que tout est une question de dosage. Euh, Peut-être qu'on ne devrait pas se brosser les dents à la même concentration qu'on utilise pour frotter sa grille de barbecue. Non. Mais, ou l'argenterie. Mais c est, c est, oui. les, les usages sont multiples. Pour la petite histoire, la petite vache oui. sur le paquet s'appelle Lady Maud. C'était une vache Jersey qui a été primée à une exposition agricole à Philadelphie en 1886. Et, et le bras avec euh, le marteau, c'est parce qu'un des, un des inventeurs, euh, il y avait un monsieur Dwight et un M. Church qui ont, qui ont mis euh, ces compagnies-là au monde. Euh, un, un de leurs rejetons avait euh, une ferronnerie. Et c'est le bras ah. de Vulcain qu'on voit là. là. Euh, ah. Et, et, et c'est pour ça. Et maintenant, les, les deux marques appartiennent à la même compagnie. Alors, c'est oui. in interchangeable. Mais voilà. d'où la petite vache ou le bras avec le marteau. Euh, <rire> vous mettez ça dans votre frigo et puis euh, les odeurs disparaissent ça. par magie. Voilà.
5: Ça. <rire> ben,
0: hein, nous voilà. Nous voilà heureux d'avoir appris ça. Euh, oui. Par ailleurs, il y a des choses qui semblent anodines, qui au contraire peuvent être dangereuses, comme le jus de pamplemousse. Mm.
6: Absolument, c'est vraiment pas à prendre à la légère il y a, il y a, euh, on l'a peut-être des fois remarqué sur les notices quand on prend nos médicaments, mais ce qu'il faut savoir c'est que certains médicaments qui ne sont pas compatibles, ou du moins qui interagissent en fait avec euh, une molécule dans le pamplemousse, puis ça, ça peut avoir des effets importants. Avant d'aller là je veux juste rappeler que lorsqu'on ingère un médicament, mm -hmm. bien, le médicament oui, sa fonction c'est d'aller guérir le bobo, si on peut dire ça comme ça mais le corps aussi, lui, va chercher éventuellement à l'éliminer oui. pour éliminer un médicament, il va devoir le transformer. Donc, on appelle ça métaboliser. C'est mm -hmm. le terme qu'on utilise. Et pour faire ça, ben on a, entre autres, ce qu'on appelle c'est un complexe d'enzymes de, mm -hmm. qu'on appelle le cytochrome. Okay? Cytochrome P400, pour ceux qui connaissent ça. Ah oui, euh, c'est euh, sûr! <rire> <rire> ouais, euh, le rôle du de ces enzymes-là, c'est d'oxyder le médicament. Mm -hmm. Donc, oxyder, l'oxydation, c'est quoi? C'est quand on regarde là, ce qui se passe au niveau du fer, tu sais, les, les barres de fer qui vont rouiller. Oui. Ben, c'est ça. C'est une réaction d'oxydation. Donc, c'est ça le, le principe normal. Le corps va faire ça, va oxyder les médicaments de sorte qu'on peut mieux les éliminer. L'ennui avec le pamplemousse, c'est que dans le jus, dans le liquide, dans le jus du pamplemousse, il y a ce qu'on appelle des furanaux. Coumarine. donc un beau mot à placer dans
0: furano-coumarine, oui, voilà.
6: furano-coumarine. Euh, ces molécules-là, ben, euh, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont bloquer les enzymes. Elles vont les, ah, les inhiber. d'accord. Donc, donc, le corps ne sera
0: pas capable de métaboliser le médicament voilà. qu'on vient d'avaler.
6: Exactement. Donc, ce qui se produit, c'est que la concentration de médicaments va augmenter mm -hmm. dans le sang. Et puis, si, l'effet du jus de templemousse peut perdurer pendant trois jours. Oh. Donc, si on reprend du médicament le lendemain, Souvent con, on ça une oui, de euh, de on, on, on va penser qu'il ne mais...
0: faut simplement pas prendre un verre de jus de pamplemousse oui. en même temps qu'on avale la pilule, mais ce n'est pas oui. ça du tout.
6: Donc, faut, donc, on se trouve à augmenter la concentration du médicament dans notre corps, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose. On devient, à ce moment-là, des concentrations beaucoup trop élevées. Mm -hmm. euh, et puis là, ça peut amener des, 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 effets, des effets toxiques. C'est comme si on toxiques, prenait exactement. des surdoses
0: du, du médicament. Exact. Puis, Je pense que des, des médicaments, entre autres, qui combattent le, le taux de cholestérol trop élevé, oui, euh, la dépression, le cancer, le, le, le VIH. Il y en a pas mal.
6: Est-ce
0: est... est que les autres agrumes, on, on le présente le même danger? Est-ce que du jus d'orange ou du jus de citron? Ah, c'est
6: ça. Euh, jus d'orange, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a certains autres agrumes, comme par exemple l'orange de Séville,
5: ah, très précisément,
6: la limette, mm -hmm. ou alors euh, le, un type de pamplemousse qu'on appelle le pomelo. Donc, okay. ce sont des agrumes qu'il faut éviter. Mais pour le reste, il n'y a pas de souci. Euh, si vous aimez prendre votre tasse d'eau chaude avec un citron, aucun problème, allez-y. Bon. Mais dans tout ça, la meilleure des choses qu'on peut se dire, c'est consulter votre médecin ou votre, votre pharmacien.
0: Oui, pour être voilà.
6: certain que si vous êtes un amateur de jus de pamplemousse, il n'y a pas uh -huh. de problème euh, pour éviter ça.
0: Moi, moi j'ai arrêté de fumer grâce au jus de pamplemousse. Ah oui? Ah oui ben ça, <rire> ça remonte à très longtemps. J'ai arrêté de fumer okay. il y a plus de 25 ans. Mais ouais. le, le truc, c'est que chaque fois que j'avais une envie de cigarette, je prenais un petit verre de 4 onces là, de, de, jus, de jus de pamplemousse. Ouais, ouais. C'est assez sûr, là, puis ça, ça change les <rire> idées. Alors, <Bon>, euh, <rire> il voilà. y, y a un bon côté au jus de pamplemousse si on ne mélange pas aux médicaments. Par ailleurs, exactement. par ailleurs, oui. en parlant de manger, si je mange oui. des
6: bananes, ah, est-ce oui. que
0: je risque de me faire davantage piquer par les moustiques? Bon.
6: Eh bien, écoute, on va parler ici de la stratégie offensive d'un moustique. Hein? Mm -hmm. Comment ça se passe, la, la stratégie son de, son plan de, match. De, de nous piquer? Oui, oui, exactement, son plan de match. Ben son plan de match est en trois étapes, puis j'ajoute un petit bémol à ça. Mais on va commencer par l'étape numéro un, qui est la plus importante, le moustique détecte quoi? Il détecte notre CO2 qu'on expire par l'expiration. Mmh. Donc, c'est comme s'il se promenait avec son détecteur de monoxyde de carbone. Mmh. Dès qu'il détecte du, du monoxyde de carbone, du CO2, ça y est, il nous a... Il
0: sait qu'il y a, sait qu y a, y a ah. un mammifère puis il va aller le piquer.
6: Exactement. voilà Deuxième étape, dans un rayon de 5 à 10 mètres, le moustique est capable de nous voir avec mmh. ses yeux, bien entendu. Donc, okay. il va se diriger plus facilement vers la cible.
5: Mmh.
6: Et là, même si tu ne respires pas et que tu te caches il <rire> <te cacher, finalement>, n'y <rire> a rien à faire c'est ta signature thermique c'est ta température okay, okay. corporelle qui Ouh. est le troisième, la troisième étape pour te, 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 te trouver finalement. c'est gazeux, c'est
0: visuel c'est thermique oui, ça me fait penser au film Terminator là où, oui, où on voyait ce qui se passait derrière les lunettes de, oui. de, du, du, du tueur cyberne, cybernétique oui, là pour voyait oui, toute la, oui, toutes oui. les façons qui, qui décortiquait la réalité là. Exact. Alors les moustiques sont équipés comme ça. Pas mal. Une chance qu'ils qu sont petits.
6: Mal. Le petit démo, je vais faire ça vite, c'est que les moustiques, ben, ils peuvent aussi détecter des odeurs. On estime ah. peut-être autour de 150 types d'odeurs, mais des odeurs qui ne sont probablement pas perceptibles à l'homme. Mm -hmm. Donc, euh, autrement dit, il y a de la recherche encore qui se fait là-dessus. C'est assez complexe, c'est pas si simple que ça, mais il semble y avoir consensus sur le fait que les bananes ne sont pas des odeurs qui vont disons, attirer, attirer les moustiques. Ah, c'est pas les vrai.
0: Insectes. Vous pouvez manger des bananes ben, non, ben, et aller ben, dans, ben, dans non, la forêt. Voilà, voilà. Bon, c'est sûr. Il y avait un autre mythe aussi. là. Puis moi, quand j'étais petit, si j'avais le malheur d'avaler ma gomme à mâcher, uh -huh. on, on, c'était comme... La, toute la famille était consternée autour de moi. <rire> euh, un peu plus, puis on me faisait des, 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 mal, des manœuvres de Heimlich là, pour que, oui, que, oui. que je dégorge la, la gomme à mâcher. Parce que semble-t-il que ça allait m'étouffer.
6: Oui. Ben, disons, euh, pas tout à fait. C'est-à-dire que il euh, y a eu souvent, on s'est fait dire ça quand t'es jeune, ne mange pas la gomme. En fait, la gomme peut coller dans ton estomac, peut oh se oui. coller dans ton intestin. Euh, peut, ça peut durer, ça peut rester là pendant des années avant de sortir. Euh, ou encore que la, la, la gomme peut faire une balloune, peut gonfler dans ton estomac. Pis ça y est, ça c'est quand même un autre problème. Euh, disons que si on regarde au niveau de, de, la, de, de ce que c'est de la gomme, la gomme c'est quoi C'est un mélange d'élastomère, donc un caoutchouc, mm -hmm. d'une résine et de, de cire aussi. Tout ça, le corps ne l'absorbe pas. En fait, okay. le corps il est très bien équipé pour éliminer toutes ces choses-là. Finalement, mm -hmm. la gomme ne collera pas. elle part. Elle,
0: elle va suivre le, 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 le tractus digestif Absolument. normal Absolument. Et, et va être Absolument. éliminé. et, et, et c'est pas voilà. plus grave que ça
6: pas plus grave que ça. Au passage, le sucre, les édulcorants... Est-ce qu'on veut, c'est le bon
0: goût de menthe? ou, ou, ouais, ouais, ou C'est ça, ça, ça qui nous absorbe. intéresse, évidemment.
6: Exactement. Mais, tu sais, on parle de la gomme, mais dans le fond, il y a d'autres choses aussi que le corps n'absorbe pas. Par exemple, les fibres. Mm -hmm. C'est une bonne chose à consommer, mais... Oui, ben ça, corps, parce, parce que ça
0: aide, justement, le vrai. transit.
6: Oui, oui, ouais, c'est ça. Mais pour, pour la gomme, gomme je trouve
0: ça important que les gens sachent qu'ils ce qu'ils peuvent l'avaler, ça évitera qu'il les collent en dessous des sièges non. dans les autobus <rire> ou dans le métro. Parce que des fois, vous vous mettez la main là juste oui. pour vous redresser un peu. Là, puis vous apercevez qu'il y avait un mancheur oui. de gomme récemment qui a passé oui. par là. Ben, oui. je, je... <rire> la, la,
6: la seule bonne raison, dans le fond, de ne pas la manger, c'est d'éviter de s'étouffer avec. pour ça Oui, tout dire à dire fait. Ou
0: c'est peut-être pas tellement bon pour la carie non bon, plus. Ah, ça, ça c'est autre chose. Ben, oui. merci beaucoup, euh, Philippe. A plaisir, euh, on, on, on a parcouru pas mal de, de, de oui. terrain cet été ensemble. Hein? A été on génial. a parlé des orages, on a parlé euh, des, des couchers de soleil et puis on a oui. parlé, euh, on a parlé de la petite vache. Ben, c'est ça. Bon
6: bon
5: merci, bon
0: merci de nous avoir éclairé sur tout ça. Alors maintenant on sait qu'on peut avaler notre gomme et on comprend pourquoi la petite vache absorbe les odeurs. Voilà. Absolument. Merci. Bonne journée. Ça à bientôt. Plaisir. Bye. Parfait, bye,
5: bye.
7: Right like city gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up fire. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care And I'm just a devil with love to spare So viva Las Vegas Viva Las Vegas How I wish that there were more Than 24 hours in the day If I wind up broke, will, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got, Lady Luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot, Viva, Vegas, Viva, Vegas, Beaver!
0: King, Elvis Presley. Aujourd'hui, 16 août, marque le 44e anniversaire du décès de Elvis Presley. Et ce, qui est, ce qui est un peu curieux, c'est qu'Elvis est mort à 42 ans. Alors maintenant, ça fait plus longtemps qu'il est décédé que toute la vie qu'il a, qu a eue. Alors ça prouve à quel point le mythe est, est, est tenace, Le mythe est maintenant plus âgé. Que le, que le personnage lui-même. On est très heureux d'avoir avec nous M. Sébastien Grenier. Bonjour, M. Grenier. Comment allez-vous?
8: Ben, bonjour et puis merci pour l'invitation. Ça va bien. Ben, je suis content de
0: vous avoir parce que vous êtes un, un, un fan d'Elvis, euh, un collectionneur. Euh, oui. Et vous êtes, je ne sais pas si vous ne gagnez pas votre vie en chantant comme Elvis, peut-être que vous le faites dans l'intimité de, de, de votre douche, mais euh, vous, êtes, vous êtes certainement quelqu'un qui pour qui Elvis a, a compte beaucoup. Puis vous n'êtes pas le seul, c'est ça qui est formidable.
8: C'est formidable et vous avez raison, collectionneur, c'est certain dans mon coin, en esprit euh, euh, connu à cause aussi de ça. Donc on me fait souvent, on me donne la chance de d'embarquer de, de, sur la scène puis chanter. Ah oui? Et, euh, ben oui, ben oui, oh! y a pas juste dans la douche. Euh, souvent, je ne le remarque pas, je suis à l'épicerie et puis je chante. Okay. Et les gens disent, Ah, oh, c'est beau, de devriez faire ça. Mais euh, tout ça pour dire, vous avez raison aussi pour... Euh, euh, le mythe là, qui qui dure euh, présentement là, plus longtemps que la carrière d'Elvis. Mmh. et, et sa pour enchérir, ouais. enchérir là-dedans, euh, 21 ans qu'Elvis était non connu, donc ouais. de, de de la naissance jusqu'à 21. Et ensuite de 21 à 42 qui a été extrêmement connu et encore aujourd'hui ça continue euh, c'est fantastique et j'écoutais ce matin c'est certain euh, en direct de Graceland mm -hmm. et on pouvait découvrir encore que des jeunes de 18 19 ans sont passionnés oui. même si eux n'ont pas été de l'époque ils n'étaient ils, ils, ils pas là
0: puis s'ils euh, euh, si on, si ont entendu du Elvis à la maison c'est que leurs parents écoutaient déjà du Elvis alors que Elvis était déjà décédé euh, c est, c est, alors, com comment vous expliquez ça que les gens aiment tellement Elvis? Qu'est-ce qui, qu qui, en lui, a, a accroché tout le monde?
8: Ben, je pense que c'est une école de la vie, Elvis, au départ. Moi, pour avoir organisé des. Des, 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 on appelle ça des conventions sur mm -hmm. Elvis, ou pour avoir visité des conventions. Euh, chaque période de la vie courte d'Elvis sur scène euh, représente quelque chose. Autant, oui, il y avait des problèmes, mais il s'est tellement donné pour les autres, et même donné de façon monétaire tous les cadeaux qu'il a pu mm -hmm. faire... Euh, j'ai eu la chance, c'est vraiment une chance, parce que lorsqu'on est collectionneur, et puis qu'on rencontre des amis d'enfance oh, d'Elvis, alors que c'est pas prévu, euh, c'est très intéressant, les anecdotes, et puis, euh, tu me comptais comme euh, une soirée, Elvis, s'il décidait d'acheter des Cadillacs, il pouvait en acheter une dizaine, oh. et il euh, y avait toujours des gens à, à, aux Gates, à Graceland, et puis là, il pouvait descendre, aller voir des gens, puis il y avait là, une dame, je les trouvais belles. Mais oui, c'est certain. Les quatre dit, regardez, venez avec moi là puis choisissez-en choisissez une. Wow! Alors, ça causait <rire> des, un peu des, des craintes à Vernon, le père d'Elvis, que en, vers les, les années 75, même avant, qu'il voyait Elvis dépenser extrêmement, mm -hmm. et Elvis répondait à son père, regarde, j'ai juste à prendre des dates et faire un show à quelque part et, et Tout ça tous va être les regagner. shows d'Elvis et voilà, tous les shows d'Elvis étaient, excusez l'expression anglaise mais étaient soldats ben, c'est
0: ben, 82 disques d'or c'est 120 millions d'albums et plus et, et ça, ça compte les albums depuis son décès parce que les ventes n'ont pas vraiment des ah, non. puis des, des plus c'est 600 à 800 millions de dollars de ventes alors c'est pas, c'est monstrueux, là. il n'y euh, a personne qui, qui arrive à sa cheville
8: C'est incroyable parce que vous parlez de 600 millions de ventes en 2016 C'est exactement ça, vos informations sont exactes Le livre Guinness attribuait Elvis, mm -hmm. à environ 600 millions de ventes euh, ben Aujourd'hui c'est plus que ça parce qu'il s'en est vendu incroyable. des
0: albums depuis 5 ans, c'est sûr
8: Tout à fait, c'est vraiment incroyable anecdote 73, souvent, on va associer Elvis, il y a plusieurs spectacles hein, qui ont mm -hmm. marqué, un qui a marqué, et encore aujourd'hui, ça n'a pas été battu, dans le sens que le 12 janvier 73, Elvis performe à Hawaii. Mm
0: -hmm. Ça, c'est le
8: Aloha. Aloha from Hawaii. Mm
5: -hmm.
8: 12 janvier 73, ceux qui ont la chance de le voir, et ont encore plus, c'est plus facile aujourd'hui avec le net, Elvis n'est pas on pas la peignure dans le même sens que le 14 janvier, qui est vraiment le 14 oh, janvier. Ah, là, le, le 12,
0: c'était comme une répétition générale? Ou...
8: Le, on l'appelle « the alternate ». Ils ont okay. gardé les têtes. Elvis n'aimait pas sa coupe de feu, n'aimait pas la façon qui était peignée. Ensuite, il y a des petits ratés, parce qu'à l'époque, le micro avait un fil, naturellement. Mmh, oui,
5: oui, oui, à et ce moment-là. on moment
8: voit qu'à un moment donné, quelqu'un certainement retient le fil, donc, fait, il est pas grand de chanter vis-à-vis de -vis son micro. Euh, il se trompe à quelques places euh, dans les chansons. Donc, il dit ah, J'ai pas aimé le spectacle. On réinvite les gens le 14 janvier. On refait on le fait spectacle. Mieux. Le spectacle est excellent. Il ne se trompe pas. Et dans ce spectacle-là, il remet sa fameuse ceinture mm -hmm. qu'il donne à la foule. Et la dernière chanson avant de quitter, il détache la fameuse cape avec l'égalité oui, oui, oui. qu'il balance dans la foule et c'est un journaliste de l'époque qui l'avait attrapé. Okay. Cette cape-là est,
0: est rendue aujourd'hui? Est-ce qu'elle est à Graceland? Ou...
8: Et voilà, elle est rendue à Graceland. Le monsieur, quand il est décédé, avait mis dans son testament que mm -hmm. la cape retourne à Graceland.
0: Mais juste pour terminer sur Aloha uh, from Hawaii, ça avait été diffusé partout dans le monde, puis je pense qu'il avait, avait battu des records d'auditoires, là.
8: Et voilà, ben c'est ça, je voulais. Je m'emmenais dans ce, dans ce coin-là. On parle de 40 pays c'était s'étaient mm -hmm. télédiffusés pour un spectacle d'une heure. Et puis, il y avait, on évalue à environ 1,5 billion de spectateurs. Ce qui fait le spectacle pour un seul performeur, mm -hmm. comme chanteur, il est le seul, ça n'a jamais été battu. Plus oui. de vues. Que lorsque l'homme a marché sur la lune. Parce que
0: si on pense à ça, la population de la Terre à ce moment-là, c'est quasiment comme une personne sur quatre dans le monde euh, a, a, a vu Elvis. Puis ce qui est d'autant plus formidable, c'est que ne s'est jamais vraiment produit euh, en dehors des États-Unis, sauf à quelques reprises au Canada, mais il a jamais été en Europe ou, ou ailleurs. Puis l'engouement des gens là-bas était tout aussi réel. Euh, ah, c'est. Oui, mais dans votre collection parce que vous vous êtes un collectionneur puis un collectionneur vous avez des objets que vous devez chérir <rire> plus que d'autres euh, quest que si vous n'en aviez qu'un seul à conserver ce serait quoi
8: Je trouve comique la question parce que je me demandais un petit peu OK bon ben euh, d'entrer en C'est quoi le premier objet que vous me
0: donneriez gratuitement
8: <rire> Je ne sais pas lequel je vous donnerais mais j'ai regardé j'avais la difficulté à trouver parce que j'ai la chance, vous savez le TCB, hein, le fameux mm « -hmm. Taking care of business oui, » oui, oui. Elvis mettait un peu partout. Sur
0: son avion, entre autres?
8: L'avion, les bijoux. Oui. Et il a fait faire 120 chaînes TCB
5: okay. en or,
8: qui remettait à des amis. Et au fil de mes rencontres, j'ai eu la chance d'en acquérir une. Ooh, Donc, okay. c'est un objet que Elvis a remis lui-même. Exact, exact. Et là, dernièrement encore aujourd'hui, vous savez, beaucoup d'objets avaient appartenu à Jimmy Velvet. Jimmy Velvet était un ami d'enfance d'Elvis. Mm -hmm. Il achetait beaucoup parce que les, la fin dépassait tellement que son père vendait des affaires à Jimmy Velvet. Il a ouvert deux, trois musées aux États-Unis. Le monsieur est vieillissant. Je l'ai rencontré à Las Vegas. Là, il me disait qu'il vendait ses affaires parce que les enfants, eux autres, n'étaient pas vraiment intéressés mm -hmm. à ça. Et donc, là, il y a des objets qui, qui reviennent qui, qui
0: revienne disponibles.
8: Oui. Disponibles, oui, à un certain prix, mais bon. Euh, oui.
0: Ça doit être ruineux, ça. Euh, Est-ce que des fois, ah. en fait, pour croître votre, votre, votre collection, vous devez échanger quelque chose pour autre chose vous essayez d'améliorer de, 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 votre collection? Parce que sinon, euh, en argent comptant, ça, ça, peut, ça peut vous coûter cher, bâtir tout ça.
8: Oui, vous avez raison. Puis en même temps, c'est difficile d'échanger. Donc, euh, mm -hmm. on essaie de faire des... Des fois, c'est difficile. Ça crève le cœur de ne pas pouvoir mettre la main sur certaines ouais. choses. Mais mm -hmm. euh, bon, mais là, les enfants sont intéressés aussi. Des fois, je fais des blagues en disant, bon, je va me créer un petit peu de plage. Ben oui, c'est ça. On
0: avant. va changer l'auto, on va vendre oh! ça. <rire>
8: Ça passe pas.
0: Ça non. passe pas. Non, non. Ben J'espère
8: que, que,
0: oui. que. vous gardez tout ça dans une voûte puis que c'est bien assuré parce que c'est comme un petit musée là, que, que vous avez euh, oui. mis sur pied. Tout à fait. Pour pour revenir à Elvis, si vous aviez parce que en, en choisissant les chansons pour aujourd'hui, c'était difficile de faire un choix. Je vous avoue, là, oui, oui. je pourrais vous en nommer dix qui ont failli se retrouver pendant <rire> l'émission. Euh, la, la première qui me vient à l'esprit, c'est Suspicious Mind, là, qui, que, mm -hmm. que, que, que j'avais dans la tête toute la journée. Euh, mais vos, vos, vos chans quelle époque d'Elvis de préférez-vous? Parce qu'il y a eu l'époque rock and roll pure dans les années 50. Il y a eu son retour mm -hmm. à, après l'armée avec des chansons tirées de, oui, tirées de ses films. Il y a eu le comeback à NBC en 68. Puis après mm -hmm. ça, il y a eu l'époque des, des euh, Las Vegas là, puis des, des tournées. Alors, ça, il a, puis il y a eu même des, euh, un album gospel qui a, qui a emporté un Grammy. Mm -hmm. Alors C'est un chanteur qui avait un répertoire qui était assez large euh, entre le gospel et le rock'n'roll. Il y avait beaucoup de place. C'est quoi vos chansons préférées?
8: C'est difficile. Hein? Vous avez tellement raison. Et juste avant d'entrer en ondes, j'écoutais, en avez mis une que, qui m'a donné les frissons, euh, Unchained Melody. Oui. Tu sais, c'est remarquable parce que quand on a la chance de voir le spectacle, on voit dans l'état qu'elle vit. Oh, exact, rendu.
0: exact. C'est comme s'il y avait, avait un, un autre. Malheureux. Il, il est pas capable de marcher quasiment sur scène. Il balbutie. Puis là, dès qu'il se met à chanter, c'est comme s'il y avait un il était magique. possédé, il était possédé, c'est magique.
8: C'est magique, oui. ne se trompe pas. Exact, c'est ah,
0: formidable. Ben, Monsieur Grenier, on doit arrêter maintenant, je <rire> suis désolé, parce qu'on pourrait en prendre une autre demi -heure. Très longtemps. Merci oui. beaucoup, Monsieur Grenier, d'avoir été avec merci nous. À vous. Merci Et puis, euh, merci aussi à Jean-Sébastien La Liberté, qui est notre expert en toutes choses sonores. Bon retour à la maison et au bureau pour notre recherchiste Christiane Campagna. Et on se dit...